0: Lisboa, 13 de janeiro de 1935. Meu prezado camarada, muito agradeço a sua carta e o que vou responder imediata e integralmente. Passo agora a responder à sua pergunta sobre a gênese dos meus heterónimos. Vou ver se consigo responder-lhe completamente. Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico se sou mais propriamente um estero tendo para esta segunda hipótese, porque há em mim fenómenos de abolia que estaria propriamente dita não enquadra no registro dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Desde que me conheço, como sendo aquilo a que chamo eu, me lembro de precisar mentalmente em figura, movimentos, caráter e história, várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas como as coisas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a vida real. Esta tendência, que me vem desde que me lembro de ser eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com que me encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar. Esta tendência para criar em torno de mim um mundo igual a este, mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, sucedida já em maioridade. Assim, arranjei e propaguei vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de 30 anos de distância, ouço, sinto, vejo. Repito, ouço, sinto, vejo. E tenho saudades deles. Aí, por 1912, salvo o erro que nunca pode ser grande, veio-me a ideia escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular, não no estilo de Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade, e abandonei o caso. Ano e meio ou dois depois, des... lembrei-me um dia de fazer uma partida ao ressar carneiro, de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lhe, já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914 acerquei-me de uma cómoda alta e tomando um papel comecei a escrever de pé como escrevo sempre que posso e escrevi trinta e tantos poemas a fio numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia mais triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o um título O Guardador de Rebanhos e o que seguiu foi o aparecimento de alguém em mim a quem dei desde logo o nome de Alberto Cairo. Aparecido Alberto Cairo, tratei logo de lhe descobrir instintiva e subconscientemente uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E de repente. E em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato, à máquina de escrever, sem interrupção, nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Construí-lhes as idades, as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887. Não me lembro do dia e mês, mas tenho os algures. No Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Cairo nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase nenhuma. Álvaro Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890. à uma e meia da tarde, diz-me Ferreira Gomes. E é verdade, pois feito o horóscopo, parece a esta hora está certo. Este, como se sabe, é engenheiro naval por Glasgow. Mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. Caeiro era de estatura média e, embora realmente frágil, morreu tuberculoso. Não parecia tão frágil como era Ricardo Reis. É um pouco, mas muito pouco mais baixo, mais forte, mais seco. Álvaro de Campos é alto. 1,75m de altura, mais 2cm do que eu. Magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada, todos. O Caeiro, louro, sem, sem cor, olhos azuis. Reis de um vago moreno mate. Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu-português. Cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Cair, como disse, não teve mais educação que quase nenhuma. Só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa vivendo de uns poucos, pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia avó. Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é como disse, médico. Vive no Brasil desde 1919 pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu. Depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias, fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe latim um tio Beirão, que era padre. Fernando Pessoa esta carta foi escrita a Adolfo Casais Monteiro. O silêncio que sai do som das chuvas espalha-se, num crescendo de monotonia cinzenta pela rua estreita que fito. Estou dormindo desperto, de pé contra a vidraça que me encosto como a tudo. Procura em mim que sensações são as que tenho perante este cair esfiado de água sombriamente luminosa que destaca das fachadas sujas e ainda mais das janelas abertas. E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Toda a amargura retardada da minha vida despe, aos meus olhos sem sensação, o traje da alegria natural de que usa nos acasos prolongados de todos os dias. Verifico que tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste. E o que em mim verifica isto está por trás de mim, como se debruça sobre o meu encostado à janela, e por sobre os meus ombros, ou até a minha cabeça, fita, com olhos mais íntimos que os meus, a chuva lenta, um pouco ondulada já, que filigrana de movimento o ar pardo e mau. Abandonar todos os deveres, ainda os que nos não exigem, Repudiar todos os lares, ainda os que não foram nossos, viver no impreciso e no vestígio entre grandes púlpuras de loucura e rendas falsas de majestades sonhadas. Ser qualquer coisa que não sinta, o pesar da chuva externa, nem a mágoa da vacuidade íntima. Errar sem -se alma nem pensamento. Sensação em si mesma, por estrada contornando montanhas, por vales sumidos entre encostas íngnos, longínquo, imerso e fatal. Perder-se entre paisagens como quadros. Não ser a longe e cores. Um sopro leve de vento, que por trás da janela não sinto, rasga em desnivelamento aéreo e a queda retilínea da chuva. Clareia qualquer parte do céu que não vejo. Noto porque, por trás dos vidros meio limpos da janela fronteira, já vejo vagamente o calendário na parede lá dentro, que até agora não via. Esqueço. Não vejo. Sem pensar. Cessa a chuva e dela fica um momento, uma poalha de diamantes mínimos, como se no alto qualquer coisa como uma grande toalha se sacudisse azulmente dessas migalhinhas. Sente-se que parte do céu está já aberta. Vê-se através da janela fronteira o calendário mais nitidamente. Tem uma cara de mulher e o resto é fácil porque o reconheço e a pasta dentífrica é a mais conhecida de todas. Mas em que pensava eu antes de perder a ver? Não sei. Vontade? Esforço? Vida? Com um grande avanço de luz sente-se que o céu é já quase todo azul. Mas não há sossego. Ah, nem o haverá nunca. No fundo do meu coração, poço velho ao fim da quinta vendida, memória de infância fechada a pó no sótão da casa alheia. Não há sossego. E ai de mim! Nem sequer há desejo de o ter. Intervalo doloroso. Tudo me cansa, mesmo que me não cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Quem me dera a ser uma criança pondo barcos de papel num tanque de quinta com um rústico de entrelaçamentos de parreira, pondo xadrezes de luz a sombra verde nos reflexos sombrios da pouca água. Entre mim e a vida há um vidro teno. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. Raciocinar a minha tristeza? Para quê? Se o raciocínio é um esforço? E quem é que triste não pode esforçar-se? Nem mesmo me abdico daqueles gestos banais da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar a um esforço. Eu não possuo o de alma com que me esforçar-me. Quantas vezes me punjo não ser o mariante daquele barco, o cocheiro daquele trem, qualquer banal. Outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querê-la. E se me penetra de alheia. Eu não teria o horror à vida como uma coisa. A noção da vida como um todo não me esmagaria os ombros do pensamento. Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio. Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos atos. Por mais que por mim me embranhe Todos os atalhos do meu sonho vão dar a clareiras de angústia. Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge. Então as coisas aparecem-me nítidas. Esvai-se a névoa de que me cerco. E todas as arestas visíveis ferem a carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam o conhecê-las durezas. Todos os pesos visíveis de objetos me pesam por a alma adentro. A minha vida é como se me batessem com ela.